0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الأربعون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان الحديث الثاني من باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر الحديث التاسع والأربعون وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني من شهر رجب من عام 1422.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن ثلاث قال اخبرني عبادكم الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليله القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال اني خرجت ليخبركم بليله القدر وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس.
0: الحمد لله
2: رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر الحديث التاسع والأربعون قال البخاري رحمه الله تعالى اخبرنا قتيبة بن سعيد تقدم الحديث عن قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي البلخي قيل ان جده جميلا كان مولى للحجاج ابن يوسف وقد قال قتيبة انحدرت الى العراق اول خروجي سنه اثنتين وسبعين ومائه وكنت يومئذ ابن ثلاث وعشرين وقال كنت في حداثتي أطلب الرأي فرأيت فيما يرى النائم أن مزادة دليت من السماء فرأيت الناس يتناولونها فلا ينالونها فجئت أنا فتناولتها فاطلعت فيها فرأيت ما بين المشرق والمغرب فلما أصبحت جئت إلى مخضع البزار وكان بصيرا بتعبير الرؤيا فقصصت عليه رؤياي فقال يا بني عليك بالأثر فإن الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب إنما يبلغ ذلك الأثر قال فتركت الرأي واقبلت على الاثر وقذفنا على قتيبه الامام احمد ووثقه ابن معين وابو حاتم والنسائي وقد مات سنه اربعين ومائتين وروى له الجماعه قال قتيبه بن سعيد حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر ابن أبي كثير الزرق مولاهم المدني قارئ أهل المدينة وهو قد تقدم الحديث عنه وليس في الكتب الستة أحد اسمه إسماعيل ابن جعفر سواه وقد وثقه الامام أحمد وأبو زرعة وجماعة ومات ببغداد سنة ثمانين ومئة روى له الجماعه قال اسماعيل عن حميد حميد هو ابن ابي حميد الطويل ابو عبيده الخزاعي البصري مولى طلحه الطلحات قال اصمعي رايت حميدا ولم يكن بطويل ولكن كان طويل اليدين ونقل عن الاصمعي انه قال لم يكن حميد الطويل بذاك الطويل ولكن كان في جيرانه رجل, رجل يقال له حميد القصير فقيل حميد الطويل ليعرف من الاخر مثل هذه الامور على التعريف لا باس بها وليس هذا من الغيبه في شيء كما قال الاعمج الاعرج الاحول الطويل القصير وغير ذلك مما يقصد من وراء التعريف لتمييز الرواه بعضهم عن بعض وقد جاءت ادله صحيحه تفيد جواز مثل هذه الامور كما في الصحيحين من حديث ابي هريره في قصه ذي اليدين ونحو ذلك من الادله قال ابن معين عن حميد ثقه وقال ابو حاتم ثقه لا بأس به وقال أكبر أصحاب الحسن قتاد وحميد وقال ابن خراج في حديثه شيء يقال إن عامة يقال إن عامة أحاديثه عن أنس إنما سمعها من ثابت وقال شعبة لم يسمع حميد من أنس الا اربعه وعشرين حديثا والباقي سمعها من ثابت او ثبته فيها ثابت وهذا يقتضي وقفه بالتدليس وقد صرح بذلك جماعه من اهل العلم ومنهم من نفى ذلك ومنهم من قال سمع جمله كبيره عن انس وسمع من ثابت فروى ذلك عن انس فعلمت الواسطه فهو لا يدلس الا عن او بواسطه ثقه وقد اثبت غير واحد من المحدثين انه سمع من انس جمله كبيره من الاحاديث ولهذا قال ابن عدي رحمه الله تعالى حدث عنه الائمه واما ما ذكر عنه انه لم يسمع من انس الا مقدار ما ذكر وسمع الباقي من ثابت فإن سلسلة الأحاديث يميزها من كان يتهمه أنها عن ثابت عنه لأنه قد روى عن أنس وقد روى عن ثابت عن أنس أحاديث فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما يدلس عن أنس فقد سمعه من ثابت وقد دلت جماعة من الرواه عن مشائخ رأوهم وقد تقدم أن العنعنة ليست هي التدليس وأن المدلس أو الراوي الموصول بالتدليس إلى عنعن لا يعني أنه قد دلت وأحاديث المدلسين المصلين الأصل فيها السماع وإن كانت مروية بالعنعنة فلا يلزم من حسن البصري ان صح ما قيل عنه ومن قتاده وابي اسحاق وابي الزبير عنهم وابي اسحاق وحميد اي يصرحوا بالسماع في كل حديث يروونه فإذا ثبت سماعهم في الجمله فالأصل فيما يروونه بالعنعنه انه متصل ولا يحكم بمجرد العنعنه بالانقطاع حتى يثبت التدليس ويعرف ذلك بجمع الطرق وبكلام ائمه الشأن. واما من اعتمد على كلام المتاخرين بان العنعنه هي التدليس فلا يرد في الاسانيد حديث مدلس وقد عن الا وقال عنه في فلان مدلس ولم يصرخ بالسماع فالحديث ضعيف فقد ظلم نفسه واساء الى غيره وظلم هذا العلم العظيم وضعف الاحاديث الصحيحه بمجرد الراي. الذي لم يقل به أحد من الآئمة السابقين وإنما هي أقاويل لجماعة من المتأخرين لا تستند على دليل ولا على رأي صحيح مات حميد وهو قائم يصلي مات حميد وهو قائم يصلي سنة 43 ومئة روى له الجماعة وقد جاء في كتاب الصيام من صحيح البخاري من طريق خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس وقد صرح أنس حميد بالسماع من أنس ولا ريب ان لقد سمع من أنس ولكن في هذه الرواية انتفى شبهة تدليس على من يعل الأحاديث بمجرد العنعنة وروى البخاري أيضاً في كتاب الأدب عن طريق بشر المفضل عن حميد قال قال انس وانس هذا هو ابن مالك الصحابي المشهور خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الحديث عنه متى ولد؟ ولد قبل الهجره بعشر سنين ومتى توفي؟ نعم سنه ثلاث وتسعين يصبح عمره اذكر لنا اكبر اصحابه من التابعين ثابت البناني إيه نعم نريد الاكابر من اصحاب انس نحفظ لنا الاكابر اصحاب انس روى عن انس كيف غفير نريد بعض الاكابر عن انس في من روى عنه من الصحابه نريد من اكابر التابعين أمينكم يحفظ أكابر أصحاب أنس؟ احفظوهم. قتادة. وثابت وقيل وحميد الطويل كما تقدم أكبر أصحاب الحسن قيل قتادة و لكن أصحاب أنس محمد بن سرين وقتادة والزهري وثابت البناني. هؤلاء يرون عنه بكثرة وفي غيرهم أنس يروي هذا الخبر عن عبادة
0: ابن الصامت
2: رواية صحابي عن صحابي رواية صحابي عن صحابي عرف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخلت ردة في أصح قولي العلماء ومن ثبت له لفظ ومعنى الصحبه فهو حين لا يحتاج الى تعديل فمجرد ثبوت الصحبه هي كفيله بتعديل الصحابه الصحابه كلهم عدول من لابس منهم الفتن ومن لم يلابسها فقد اثنى الله عليهم وقال عنهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وقال تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل فتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى قد احتج بهذه الايه محمد المتابع القرضي وابن حزم وجماعه على ان الصحابه كلهم في الجنه لان الله قال وكلا وعد الله الحسنى قال أنس اخبرني عباده بن الصامت ابن قيس الأنصاري قد تقدم أنه أحد النقباء أن ليلة العقبة ومن البدريين وقد شاهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالرملة من أرض الشام سنة أربع وثلاثين وقيل مات في خلافة معاوية رضي الله عنه سنة خمس وأربعين قال الهيثم بن عدي وغيره وقد روى له الجماعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليله القدر اي يخبر بوقتها وتعيينها في هذا اثبات النبوه لان هذا عن امر يقف بوحي من رب العالمين فيها الايمان بالغيب قد تقدم أن ليلة القدر سميت بهذا الاسم قيل لأن الأرزاق والآجال تقدر فيها قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وقيل لأن من وافقها أصبح ذا قدر وقيل غير ذلك قال تعالى وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر من وافقها فعبادته في هذه الليلة أعظم أجرا وأكثر ثوابا من عبادة ألف شهر فيما عدا هذه الليلة وألف شهر تقدر بثلاثة وثمانين عاما وبضعة أشهر عمل يسير وأجر خبير يدل على سعة فضل الله قوله فتلاحى رجلان من المسلمين اي تنازع وتخاصم التلاحي هو التنازع والتخاصم في ان المخاصمه مذمومه وسبب للحرمان فحين تلاحى هذان الرجلان وقد خرج من السله ليخبر بليله القدر رفعت وعسى يكون ذلك خيرا للمسلمين قول من المسلمين في رد على المرجئه والخوارج فالمرجئه يقولون بأن الذنوب لا تضر وهنا قد رفعت ليلة القدر بسبب التخاصم والخوارج يكفرون بالفسق ونحن يقينا أن المخاصم هنا بمعنى السباب فقد سماهم الله جل وعلا مسلمين ولكن سياتي إن شاء الله تعالى في رواية مسلم يحتقان اي كل من يدعي انه على الحق وان هذا لا يوجب حسقا قوله فقال اي صلى الله عليه وسلم اني خرجت لاخبركم اني خرجت لاخبركم بليله القدر اي لاخبركم بوقتها وتعيين ليلتها ففي حرص صلى الله عليه وسلم على نفع امته وفي ان ليله القدر لا تكون الا بالليل لا تكون بالنهار وبعض العلماء قال قد تكون في العشر وقد تكون في رمضان وقد تكون في غير رمضان وهذا في نظر وأبعد من من قال بأن رفعت أصلاً وهذا غلط إنما رفع علم تعينها ولن يرفع فضلها وحقيقتها قوله وإنه تلاحى فلان وفلان لا حاجة بنا إلى معرفة الأسماء لأننا لا أنتفع بذلك ولهذا أبهم الراوي الأثنى لأن هذا لا يعد علينا بنفع قوله فرفعت تقدم أنه رفع تعينها وعلم وقتها بالنسبة لي حين أردت أن أخبركم وقد جاء في صحيح مسلم أبي سعيد فجاء رجلان يحتقان معهما شيطان فنسيتها يحتقان أن كل منهما أنه على الحق. وفي رواية في مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريد ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر وظاهر هذا الحديث ينافي فيما ما تقدم. الحديث السابقة وبين ان السبب رفع تعيينها انه الملاحاه وظاهر هذا الحديث إن ايقظه بعض اهله والجمع بين هذا وذاك بان يحمل على التعدد يحمل على التعدد او يجمع بينهما فيقال ايقظني بعض اهلي فسمعت تلاحي رجلين فأنسيتها او فرفعت وانسيتها قوله وعسى ان يكون خيرا لكم اي ليقع الجد في طلبها بحيث يجتهد المسلمون في كل الشهر او في العشر الاواخر بخلاف ما لو عرف يومها وبقيت معرفه معرفتها فانهم يتكاسلون عن الاجتهاد ولا يعملون الا في هذه الليله وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بتعيين ليله القدر فبعض اهل العلم اخذ بظاهر هذا الخبر انه لا يلزم بتعيينها لان تعيينها قد رفع فلا بعد ذلك الى ان يقطع المرء بوقتها وليلتها ولكن لا مانع من تقريبها وقد كان هذا الخلاف مصبا على اكثر من 40 قولا في المساله اشار اليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وفي كثير من هذه الاقوال بعد في من قال لان رفعت اصلا هذا غلط وفي قول من قال لان في كل العام وهذا غلط في قول من قال لان في كل الشهر وهذا ضعيف ايضا والصواب ان ليله القدر في العشر الاواخر والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد تَوَاطَأَتِ في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر وفي حديث البعث إلتمسوها في السبع والتسع والخمس في في العشر الأواخر وأرجاها أفرادها وقد جزم أبي بن كعب أنها ليلة سبع وعشرين وحلف على ذلك رواه عن مسلم في صحيحه وهذا مذهب أحمد المشهور عنه روايه عن أبي حنيفة والجزم بذلك في نظر ولو قيل بأن أرجى الليالي لكان هذا وجيها أما القطع والجزم في نظر لأنه لو علمت في ليلة 27 لما كان لقول صلى الله عليه وسلم فرفعت معنا فعينها رفع لكي يجتهد الناس في العبادة ثم الصحيح أيضا أنها تنتقل بين ليالي العشر فقد تكون في هذا العام ليلة 27 العام الذي بعدها يختلف الوضع قد تكون ليلة 25 وقد جزم بعض العلماء بهذا وجزم آخرون بأنها لا تنتقل فكذا يسوى عشرين فإن تستمر ولا تتغير عن هذه الليلة وفيه نظر قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع أي في ليلة سبع وعشرين والتسع في ليلة 29 وعشرين والخمس في ليلة خمس وعشرين وقد أخذ بعض العلماء من هذا الترتيب أن أرجع للليالي الليالي ما بدأ به وليلة سبع وعشرين ثم بعد ذلك ليلة تسع وعشرين ثم بعد ذلك ليلة خمس وعشرين ويوخذ من هذا تخصيص بعض الليالي بالفضل فليلة القدر أفضل ليلة وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى يوم أفضل العشر الأواخر من رمضان أو عشر ذي الحجة فقال طائفة من الفقهاء بأن العشر الاواخر من رمضان افضل وقالت طائفة ان عشره الحجه افضل وفصلت طائفه فقالت ان ليالي العشر من رمضان افضل من ليالي العشر من ذي الحجه ونهار عشر الحجه افضل من نهار عشر العشر الاواخر من رمضان وهذا اختيار شيخ الاسلام تيميه وجماعه وهذا في نظر ايضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في البخاري من حديث ابن ما من أيام يطلق اليوم اليوم يشمل الليل والنهار العمل الصالح في إن أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه أي العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء والصواب أن يقال إن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. ولا فرق بين الليل والنهار. وليلة القدر في من وافقها أفضل من عشر ذي الحجة. إذا هذه الليلة بخصوصها أفضل من عشر ذي الحجة. وما بقية الليالي فلا. لأن في الباب نصا فلا نتجاوز إلا بدليل. ويؤخذ من الحديث أن الإيمان يزيد بالطاعات وما من شيء يزيد إلا وهو ينقص وقد تقدمت الأدلة على ذلك مناسبة ايراد الحديث للترجمه يحتمل أن البخاري رحمه الله تعالى أورده ليبين أن السباب ليس بمخرج من الملة مع كونه تثقى فقد جاء في الحديث تلاح رجلان من المسلمين فسماهما مسلمين مع تلاحيهما وهذا على القول بان التلاعب ضرب من السباب ولكن يرد هذا ما جاء في روايه مسلم حزب سعيد فجاء رجلان يحتقان يدعو كل منهما على الحق قد يقال وان كان كل منهما يبحث عن الحق الا ان الانسان قد يتجاوز الحق الذي له بدليل قوله معهما شيطان ولان الانسان قد يكون مظلوما فلا يزال في الحديث عن الاخر فيكون ظالما ولا يلزم أيضا أن الحق إذا كان مع فلان أن لا يظلم قد يظلم بلسانه وقد يتجاوز الحق الذي له ويحتمل أيضا أن البخاري الله وراد أن يبين أن التلاحي هو الاختصام وهم غير السباب ليس بفسق وحين أن تكون الذنوب مراتب متفاوتة ويحتمل أيضا أنه أراد أن يشير إلى أن بعض الذنوب تعدل عقوبتها حيث رفعت أو رفع تعين ليلة القدر بسبب تلاح فلان وفلان ويحتمل أيضا أنه أشار إلى أن الملاحاة مستلزمة لرفع الصوت ورفعه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه لقول تعالى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وحديث الباب تفرد للبخاري عن مسلم وقد جاء الخبر في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ومناسبه الحديث لكتاب الايمان من وجوه الوجه الاول ان الفسق لا يخرج عن المله ان بعض انواع الفسق لا يخرج عن المله ففي رد على الخوارج وهذا على احد الاقوال فيما تقدم الوجه الثاني ان الايمان يزيد ففي زياده الايمان ان يعني من التمسها وبحث عنها فقد زاد ايمانه وحصل له الاجر والثواب وما من شيء يزيد الا وينقص اجمل فوائد الحديث من فوائد الحديث ان ليله القدر كانت معلومه فيما قبل للنبي صلى الله عليه وسلم وان اراد يخبر بذلك أمة فرفعت سلاحي فلان وفلان من فوائد الحديث أن رفع ليلة القدر كان خيرا للمسلمين ليجتهدوا في العبادة وليبحثوا في طلبها بالجد والاجتهاد والدعاء والصلاة ونحو ذلك من فوائد الحديث أن مخاصة مجمومة والسبب في الحرمان من فوائد الحديث الرد على الخوارج والمرجئه وفي غير ذلك والله أعلم هذا نفس القرآن قال الله جل وعلا إنه إلا وحي يوحى نعم. لا ينفع الجزم بأن كل حكم جاء بوحي لكن الله جل وعلا يوفق نبيه حيث لا يقول الله صوابا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمن لعنته وسبته او شتمته أو رحنا هذا يختلف عن الاحكام التشريعيه الاحكام التشريعيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الا صوابا ولا يقول الا حق انه الا وحي يوحى قد يكون بوحي قد يكون بتوثيق ان الله جل وعلا لنبيه بحيث انه لا يقول الصواب ولا يقول الا الحق والدليل على هذا ان الله جل جلاله عسل على نبيه في بعض الاشياء فقال الله جل عابس وتولى كما قال يا ايها تحرم احل الله لك انفق منهم مثل هذه انفق منهم الامور ولكن لا يقر عليها ياتي قران او وحي يبين ذلك
0: من ذا الذي
2: اتحل علي الله في فان قد غفلت لا حفظت الاصل ليس حبط العمل كلي حبط بعض عملي هنا لان هذا ليس كفرا يتعلى الرجل على الله ليس هذا كفرا وليس هذا من نواقض الاسلام لكنه ذل لسانه في هذه فاحفظ الله عمله في هذه الفتره اي نعم وفي هذا العمل الذي تباهى به واعجب به احبط عمل في هذه المساله فلو قال رجل, رجل الان والله لا يغفر الله لك ولا لا يمكن ان نقطع بانه كفر نقول هذا ضلال ومن اكبر الكبائر وهذا مستوجب لحبوط العمل لكن نقول بأنه كفر في الله لا حرج في ذلك الانسان يتكنى بكنى الصحابه رضي الله عنهم هذا عمل جيد التسمي باسماء الصالحين وتكني بكناهم امر محمود عند اهل العلم والاسماء لا تأثير على المسميات الاسماء لا تأثير على المسميات وأدلة هذا كثيرة كما أشار إلى هذه المسألة الإمام المقيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الثاني حين عن هذه المسألة الإنسان يبحث عن الاسم الذي يكون له معنى في اللغة ويكون فيه تفاؤل بالخير والصلاح والسهولة واليسر ونحو ذلك نعم
0: معروف الخلاف
2: في هذه الايه مشهور جدا بين اهل السنه فتم وجه الله قيل المراد بذلك قبله الله ماذا قالوا طائفه من اهل السنه وقيل فتم وجه الله كيف بات الصفه ابن القيم كلامه موسع حول هذه المساله في الصواعق يحسن مراجعة في ففي فوائد في معلومات جيده وهذه مسألة من المسائل التي فيها المخالف لأن الخلاف موجود بين أهل السنة في هذه الآية ورد في استقنزون هذه الآية أنها في قبلة لكن الحديث الواردة في ذلك كلها معلولة ولا صح منها شيء
3: نعم
2: الحديث الواردة من قام ليلة القدر إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه حتى يقوم باداء الصلاه ويصلي مع الامام ويجتهد في قراءه القران وفي الدعاء والاعمال الصالحه الاخرى من الاكثار من الصدقات لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد من الريح المرسله. يدخل فيه جنس العبادات التي ورد فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه رضي الله عنهم. ولكن جاء في الصحيح كما تقدم دخلت العشر النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزره وأيقظ أهل وأحيا ليلة، وأحيا ليلة في من فاهمنا العلماء بأنه يقوم كل الليل ولا يتجاوز 11 ساعة يطيلها. في من قال بأنه أحيا ليلة على التغليف إذا أحيا أكثر لا أحي الليل كله. تخصص ليلة 27 بالعمرة لا اعلم لهذا اصلا، لا اعلم لهذا اصلا، حتى العمره في رمضان فيها خلاف. حديث الوارد ان عمره في رمضان تعدل حجه في روايه البخاري معي حديث متفق على صحته قيل ان هذا في من فاته الحج لان مرة شكت إلى النبي صلى الله عليه حجه على ان ترك لنا ناضحا فكأنها تعتذر منه بان ما من استطاعت الحج. فقال اعتمري في رمضان وضعوهم قال هذا في من فاته الحج في رمضان تعدل حجة وهذا قول طائفة من فقهاء الشافعية وغيرهم وأشار إليه شيخ السلام رحمة الله في الفتاوى واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يبادرون إلى أداء العمرة في رمضان فلو أنهم فهموا هذا العموم لبادروا إلى ذلك وعمل الصحابة في هذا الباب حجة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الاعتكاف على العمرة ولكن يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويعتمر لانه باعتبار الاعتكاف وصلنا للعمره لكن لا يعني عدم وجود فضل العمره في رمضان او انه كان يدع العمره في رمضان يشق على امته ولكن يبقى ان الصحابه رضي الله ما كانوا يبادلون العمره في رمضان ومن العلماء من قال بان هذا خاص بهذه المراه ومن العلماء من قال بان العمره في رمضان تعدل حجه مطلقه سواء في من فاته الحج ام لا وهؤلاء اخذوا بظاهر اللفظ وقالوا وكون ما نقل عن الصحابه لا يعني العدم لكن قد جاء على هذا يقال ان الحديث ما قال عن ابتداء ما قال ان عمره في الحجة، حجه لكان هنا يفيد العموم انما قال لما سالت المراه وعرضت عليه قضيتها وعلى كل هذه المساله فيها خلاف لكن كون الانسان يتقصد لا يعتمد
3: 27 لا اعلم له اصلا واخشى ان يكون محدثا نعم
2: أخي أقول يعني كيف اعرف انها ليله القدر؟ فعرف في الامور فيما يرى في المنام من الطمانينه والراحه النفسيه ويرى كذلك علامات توحي بانها هي ليله القدر فيمن كان يرى تنزل الملائكه وفي من كان يرى الاشجار والانهار فمن كان يرى علامات اخرى وقد غير روحينا الصحابة ان علامة إذا قد ترى الشمس صبيحتها لا شعاع لها جاء هذا في الصحيح مسلم ولا ترجم معنا الفقهاء عدة علامات في ذلك والله
0: أعلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الحادي والأربعون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان الحديث الخمسون وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر رجب من عام 1422
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام والاحسان وعلم الساس، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي النبي صلى الله عليه وسلم ليوفي عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان السيمي عن أبي عن نبي ريرة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس ساسع فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال ما تستعى. قال ما المسؤول عنها بأنم السائل وساخبرك عن اشراقها اذا ولدت الامة ربها رب اذا ولدت الامة ربها واذا تطاول رعاة الإبن البهم في البنيان في خمس لا يعلمهم الا الله ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة الايه ثم ادبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو الله جعل ذلك كله من الإيمان الحمد لله رب العالمين
0: والصلاة والسلام على
2: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا تقدم الحديث عن الإسلام والإيمان وما بينهما من التداخل. وبعض العلماء قال الإسلام هو الإيمان وهما إثنان لمسمى واحد وهذا الذي فهمه غير واحد عن البخاري في تراجمه في الصحيح وقيل الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال القائمة بالقلوب وذلك الإيمان بالأصول الخمسة وهذا الصواب حين الإقتران وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام وإذا أفرد الإسلام فمن الضروري أن يكون معه الإيمان الواجب وقوله فجعل ذلك كله دينا فجعل الإيمان والإسلام والإحسان كله دينا البخاري حتى يقصد بهذا والدين هو الإسلام فهذه المسميات لمسمى واحد قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا الدين يطلق على الإسلام ويطلق على مطلق الطاعات والأعمال القلبية وغيرها وحين يطلق الإسلام لا يقصد منه مجرد الأعمال الظاهرة فليدخل في مسماه الإيمان فلو أن رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الصلاة والزكاة الزكاة رمضان ولكن لم يؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالقدر خير وشره لا يعتبر مسلمة ولا ان يقال هو مسلم وليس بمؤمن لما معه الايمان الواجب حين يعتبر هذا كافرا او منافقا مرتدا ولا يصح وصفه بالاسلام المطلق قوله وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الايمان حيث امرهم باربع ونهاهم عن اربع امرهم بالايمان بالله وحده قال اتدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذا خبر متفق عليه من حديث ابن عباس فقد اجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفد عن سؤالهم عن الايمان بما اجاب به جبريل عن سؤاله عن الإسلام فدل أن الإيمان هو الإسلام وهذا ظاهر ما يقصده البخاري رحمه الله وهذا في نظر وأكثر أئمة السلف على خلافه والصحيح أن الإسلام إذا أطلق لا بد يكون معه الإيمان الواجب ولا لا يصحي سمى إسلاما والإيمان إذا أطلق تضمن الإسلام وإذا قرنا صار لكل منهما مسمى خاص وقد تقدم شرح هذا في أبواب سابقة استدل البخاري رحمه تعالى بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه سمى الإسلام أو جعل من ابتغى غير الإسلام دينا فإنه من الخاسرين قالها البخاري الله تعالى فهذا دليل يعني أن الإيمان داخل في مسمى الإسلام وهذا إذا أطلق أحدهما دون الآخر لا إشكال فيه والحديث عما إذا قرنا فإن لكل منهما معنى خاص فإن لكل منهما معنى خاص وهذه الآية ومن يبتغي اي ومن يطلب غير الاسلام دينا يدين به ويعتقد ويعمل به من يطلب غير هذا الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اي الكافرين والاسلام اذا اطلق بد معه ايمان ولا يصلح ان يسمى هذا اسلاما بدون ايمان الاسلام في اللغه هو الانقياد فمن انقاد لما جاء في الكتاب والسنه فهذا مسلم ومن امتنع او استكبر او امن آم ببعض وكفر ببعض هذا لا يعتبر مسلما. وفي الشرع هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. قال تعالى: امن الرسول بما انزل ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. فهذه الامور اذا اطلقت داخله في مسمى الاسلام. لان الاسلام الذي تحصل به النجاه لا يكون معه الامام بالاصول الخمسه والامام لمجاه الكتاب والسنه وهذه الايه ومن يبتغي غير الاسلام دينا اي يدين به فلن يقبل منه وفي هذه الايه دلاله واضحه على كفر اليهود والنصارى وهذا محل اجماع فلو امن اليهود والنصارى بالله والملائكه وبعض الرسل لم ينفعهم هذا ولا تحصل به النجاه لماذا تحصل به النجاه لهؤلاء هو يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالبعد وبالقدر خيره وشره وان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان يعملوا بمقتضى ذلك وقد جاء في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وهذا الذي أجمع عليه المسلمون قال الإمام البخاري رحمة تعالى الحديث الخمسون قال حدثنا مسدد وهو ابن المسرهد ابن مسربل تقدم الحديث عنه وهو من ثقات اهل البصره قال جعفر الطيالسي قلت ليحيى ابن معين عمن اكتب بالبصره قال اكتب عن مسدد فانه ثقه ثقه وقد مات سنه ثمان وعشرين ومئتين خرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي قال مسدد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم وهو المعروف بابن عليا الاسدي مولاهم ويذكر عنه انه قال من قال ابن عليا فقد اغتابني فقد كان يكره هذا لان عليا اسم امه وقيل اسم جدته ولكن لا باس بقول ابن عليا على وجه التعريف. لانه قد لا يعرف عند جماعه الا بهذا الاسم. والتعريف في مثل هذه الامور جائز. اذا ما قصد التنقص ولا الاحتقار ولا الازدراء ولا الحط من قدره هذا لا حرج فيه ولا يعتبر غيبة ولا سخريه.
1: قال شعبه رحمه الله تعالى
2: ابن عليا ريحانة الفقهاء وقال مره ابن علي سيد المحدثين وقال ابن مهدي ابن علي اثبت منه شيء وقال يحيى بن سعيد ابن علي اثبت من وهيب وقال الإمام احمد رحمه الله تعالى اليه المنتهى في التثبت بالبصره مات اسماعيل سنه ثلاث و 90 و100 روى له الجماعه قال اسماعيل اخبرنا ابو حيان التيمي ابو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي من تيم الرباب روى عن جمع من الثقات وروى عنه الاكابر ووثقه سفيان وغيره وقال ابن معين ثقة وقال الترمذي ثقة وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله من خير عباد الله وقال النسائي ثقة تبت وقد مات ساعة 45 و100 روى له الجماعة عن أبي ذرعة أي ابن عمر بن جرير تقدم الحديث عنه قيل اسمه جرير وقيل عمر وقيل هرم والتقى ابن معين وابن فراش قال عماره بن القعقاع قال لابراهيم اذا حدثتني فحدثني عن ابي زرعه فاني سالته عن حديث ثم سالته بعد ذات سنه وفي روايه بسنتين فما اخرم منه حرفا روى له الجماعه عن ابي هريره رضي الله عنه تقدم الحديث عنه وانه اسلم عام خيبر واكثر الصحابه روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه خمسه الاف وثلاثمائه وسبعين حديثا تقريبا قال الحديث الصحيح فيها الضعيف وقد توفي سنه تسع وقيل قبل ذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس مثل هذه الامور تثبت الصحبه فيقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال النبي الله عليه وسلم لفلان وانا اسمع وغير ذلك من الطرق التي تثبت فيها الصحبه فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تقالت رده يصح قوله العلماء فهذا هو الصحابه وحين تتب الصحبته فلا يحتاج الى تعديل فالنفس الصحبه تاتي في تعديله ومعرفه قدره ووجوب احترامه وتقديره فان الصحابه لهم منزله اعظم منزله من جاء بعدهم فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب او سب احد منهم فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي فوالذي بي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه متفق على صحته طريق الأعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري وقد روى مسلم بلفظ لا تسبوا احدا من اصحابي صحابه هم الذين نقلوا هذه السنه وابو هريره رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس البروز هو الظهور البروز هو الظهور وكان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا للناس وليس فيما يحتبه عنهم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مكانا يختص به ويتميز عن الناس ولن يكون على بيته حجاب يحجبونه على الآخرين فكان الأعرابي يأتي يريد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يميزه عن أصحابه فجاء في بعض الأحاديث أن الصحابة بنوا للنبي صلى الله عليه وسلم دكاناً من طين يجلس عليه أي مكاناً مرتفعاً فقد جاء في سنن أبي داود بيان السبب أنه اتخذ هذا مع أنه ما كان يتخذ ما كان يتميز به ولكن يضع على بيته حجابه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على بيته حجاب ولم يكن هناك ما يحجبه عن أحد الناس ولا عن نفسه عن خواصهم فقد جاء في سنن أبي داود وغيره من طريق جرير ابي فروى الهمداني عن ابي زرعه عن ابي ذر وابي هريره رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهر اصحابه فاجئ الغريب فلا يدري اي هو حتى يسال فطلبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه قال فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه وقد أخذ من هذا بعض العلماء أنه يستحب للعالم أن يجلس بمكان مرتفع إذا دعت الحاجة إلى ذلك من التعليم وشبهه فمن ذلك يتكاثر الناس فيندب للعالي يتخذ مكانا عاليا كي البعيد وحتى هو ايضا يتفقد طلبته وتفقد الحاضرين ويجيب على اسئلتهم وعلى اشكالاتهم وفي غير ذلك من المصالح واما اذا كان العدد قليلا فلا داعي لمكان يقص به عن الاخرين فيجلس حيث يجلسون وهذا اقرب الى التواضع واقرب الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن استعلى على العباد واراد ان يتعاظم ويتعالى عليهم بمثل هذه الامور الوهميه خذله الله قوله فاتاه رجل اي ملك بصوره رجل اي ملك بصوره رجل وقد جاء في روايه عند النساء وغيره انه جاء في صوره دحيه وفي هذه الروايه نظر لان عمر رضي الله عنه قال في روايه صحيح مسلم ولا يعرفه منا احد ودحيه كان معروفا بين الصحابه او بعض الصحابه على الاقل رضي الله عنهم هذا دليل على هذه الروايه غير صحيحه وانها غلط وقد اخذ من هذا الحديث بعض المتاخرين على جواز تقمص شخصيه الاخرين فقالوا في هذا دليل على جواز التمثيل حيث انه لا باس يمثل بدور فلان والاخر لان الملك جاء بصوره رجل وفي هذا نظر لان المصلحه في هذا محققه وهذا امر من الله جل وعلا بخلاف طليعه الممثلين ففي اعتداء على حرمات الاخرين وهو بارض من الغيبه وقد يكون في شيء من السخريه قوله فقال ما الايمان الايمان في اللغه يطلق على التصديق كما في قوله تعالى وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق ويطلق على غير ذلك وهذا امر قريب واما في الشرع فالايمان هو قول وعمل هذا الذي اتفق عليه اهل السنه والجماعه قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح دل على هذا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يجمع عليه الصحابه والتابعون والايمان يزيد وينقص فاذا طعنا الله زاد ايماننا وإذا عصينا الله نعوذ بالله من ذلك نقص ايماننا هذا الرجل جاء يقول ما الايمان صار السؤال على صوره مستفهم ليكون هذا اوقع في قلوب السامعين ولا فهو يعرف الجواب ويخل من هذا القاء المساله على صوره سؤال ليكون هذا اوقع في قلوب الحاضرين ويخل من هذا ايضا انه من المفيد ان توجد بعض الكتب وبعض المؤلفات على صيغة سؤال وجواب، سواء عن طريق الاستفتاء أو عن طريق تأليف الكتب الفقهية على طريق السؤال وجواب. ففي كل خير هذا وذاك. أي هذا الذي على صيغة سؤال وجواب والمؤلفات المعروفة التي على طريقة أبواب. فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله. أخبره بالأعمال القلبية. لان الاسلام قد قرن مع الايمان لكل منهما تعريف فقال الايمان ان تؤمن بالله وما يتضمن ذلك ان تؤمن بالله بوجود الله وتعترف وتقر بان الله هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وانه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار الخالق الرازق المصور البارئ وما يتضمن ذلك من الإيمان بالله وفي وصفاته قوله وملائكته إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي فلا يعلم عدد الملائكة إلا الله سبحانه وعلا فنؤمن بهم من حيث الجملة ونؤمن بهم أنهم خلقوا من نور وأنهم عباد مكرمون ونؤمن بهم من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل كجبريل ومكائيل وأمثالهما ونوم ونؤمن بما قال صلى الله عليه وسلم اذن لينا تحدث عن ملائكة الله ما بين شحمة أذنه وعافق مسير خمسمائة عام رواه أبو داود وغيره كما قال تعالى أولي أجنعامتنا وثلاث قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته فمن كفر بالملائكة فقد كفر بالله العظيم، ولم يختم بالإسلام، لو آمن بالله وآمن بلقاء الله وآمن بالرسل ولم يؤمن بالملائكة لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل هو مرتد عن الدين إذا كان قد أسلم من قبل وإذا لم يسلم من قبل فهو من الأصل يدخل في الإسلام تقدم قبل قليل خلق الملائكة ومن خلق الملائكة؟ والجان من نار والإنسان من طين طيب إذا قلنا بأن الملائكة خلقوا من نور ولا حديث في هذا لا اشكالات في صحتها في صحيحين حديث هريرة وفي غير ذلك ما معنى قوله تعالى أجب ويقول للملائكة اسجدوا لابليس سجدوا الا ابليس ونحن قلنا ان الجان خلق من نار طيب معنى الاسف الا ويقول الا ابليس اتى واستكبر يعني ظاهر هذه الايه ان ابليس من الملائكة ونحن قلنا الملائكة خلقوا من نور طيب ابليس قلنا خلق
3: الجان من نار كيف نجمع هذه الايه؟
2: هذا لا في يعني لكن هذه الآية ما الجواب عنها؟ ويقولنا للملائكة اسجدوا لأجل الله قال قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس، الاستثناء هذا متصل ماذا يعني إذا قلنا بين المنقطع؟ يعني أن إبليس يكون يكون من جنس الملائكة وإنما مثلا من جملة صالحي الجن فأمر الله جل على يسل كما أمر الملائكه امتنع عن السجود فالاستثناء هنا منقطع وليس مستصلا لقوله تعالى ففسق عن امر ربه الا ابن كان من الجن ففسق عن امر ربه اخبر رجل انه كان من الجن ولم يكن من الملائكه الذين خلقوا من نور واضح قوله وبلقائه قيل المعنى الايمان بالوقوف في وقوف العباد بين يدي الله باللقاء قيل المعنى الإيمان في العباد بين يدي الله وقيل المراد بلقائه هو رؤية الله جل وعلا فإن المؤمنين يرون ربهم في عرفات القيامة ويرونه بعد دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته متفق على الصحة وقال تعالى للذين أحسنوا الحسن والزيادة الحسن الجنه والزيادة النظر إلى وجه الرجل على هكذا ما ترى الآية أكابر الصحابة وقال تعالى ولدينا نزيد إذا ما الجواب عن قول جل على لموسى: لن تراني عجيب في الدنيا لن تراني في الدنيا والدليل على انها الايه في الدنيا دليل نعم اي نعم لان الله علق الرؤية على استقرار الجبال دليلنا الرؤيا في الدنيا الله جنى عن موسى في الدنيا طيب هل يقال ان الرؤية في الدنيا مستحيله ايه. ممتنع لكن ليس مستحيلا، لان يعني مستحيل ما لا يقع عقلا ولا شرعا، ولو كانت مستحيله معا لقى الله على ممكن. ولن تفيد النفي المطلق، من راى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وخلافه أعبد فالله لا يرى في الدنيا كما تزعم الصوفيه بانهم يرون ربهم، هذا كفر بالله. لكن يرى في عرفات القيامه ويرى بعد دخول الجنه. والجنة طيبة ولا يدخل الا الطيب وهم المؤمنون أما كفر فلا يرون ربهم لا في عرفة القيامة ولا في غيرها قال الله جل على كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محشوبون. فحين حجب الله اعداءه تفضل على أوليائه بالرؤيا قوله وبلقائه يحتمل أن معنيين المبثورين يشملان اللقاء والصحيح أن المعنى وببقاء يشمل عدة معاني منها الإيمان بالبعد ومن الوقوف بين يدي الله ومنها رؤية الرب جل وعلا فهذا اللفظ يتضمن عدة معاني وقوله ورسله ممن قص الله علينا ومنا لم يقصه علينا الرسل كثيرون وفي القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرون نؤمن بهم ممن ذكر باسمه ومن ذكر من حيث الإجماع نؤمن به أيضا فمن كفر برسول فكأنما كفر بالرسل كلهم مسألة لو أن شخصا آمن بالرسل كلهم آمن بمعنى صدق فقال صدق بالرسل كلهم واومن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن أنا على شريعة عيسى وبقي على شريعة عيسى أو بقي على شريعة موسى ماذا نقول عنه؟ نعم نعم نقول عنه بأنه كافر وهذا بإجماع المسلمين ولا ينفعه تصديقه ولا ينفعه تصديقه حتى يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع شريعته قوله وتؤمن بالبعد قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي فالإيمان بالبعد من الأصول والكفر بالبعث مما يناقض أصل الإيمان ولم يرى الإنسان أن خلقناه المطفى عذاو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. واليحيي الذي أنشأها أول مرة وبكل أو خلق عليم الذي جعلكم نسي الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلأ وهو الخلاق العليم وفي روايه من طريق عمار بن القعقاع عن ابي عن ابي هريره قال وتؤمن بالقدر كله وهذه روايه جاءت في صحيح مسلم وجاء في حديث ابن عمر عن عمر في صحيح مسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره وقد سئل الامام احمد رحمه تعالى عن القدر فقال القدر قدرة الرحمن معنى هذا أي لا يمنع من قدر الله شيء نافذ بالعباد قال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير وقال تعالى قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر قال ابن القيم رحمه الله تعالى وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن واستحسن وستف... المعقين ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني وقال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار ويذات بياني وحين سأل عن الإيمان قال ما الإسلام؟ وجاء في رواية عمر وغيره قال صدق قال الصحابة فعجبنا له يسأل ويصدقه قال ما الإسلام؟ الإسلام في اللغة هو الانقياد وسمي المسلم مسلما لأنه منقاد لأوامر الله منقاد لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإسلام بدون عمل هذا لا يجدي على صاحبه شيئا وفي الشرع الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. ويطلق الاسلام اذا قرب مع الايمان على الاعمال الظاهره. على الاعمال الظاهره من اقوال اللسان واعمال الجوارح. وقد تقدم تقرير حكم تارك العمل مرارا. وان العمل كافر باجماع اهل السنه. ولم في ذلك سوى غلات الجهميه فلو اقتصر على النطق بالشهادتين لم ينتفع بذلك حتى يعمل ولانه لا يكفي ان يقتصر على مجرد النطق بالشهاده دون ان يعمل لانه مسلم قد تقدم ان المسلم يقول من الاستسلام الانقياد فمن لم ينقذ لم يكن مسلما ولهذا اجمع الصحابه رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاه وقد سمى الله جل وعلا تارك الصلاه مشركا ما سماه مؤمنا ولا سماه فاسقا ولا عاصيا سماه مشركا قال تعالى واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين وقال الله جل وعلا على اصحاب السعير قالوا ما سلكتم في السقف قالوا لم نكن من المصلين وفي صحيح مسلم من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه، والكفر اذا عرف بالالف واللام لا يحتمل الا الاكبر. وقال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبه قال حدثنا بشر المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترك كفر إلا الصلاة أو غير الصلاة وقد تقدم تقرير هذه المسألة مرارا قال ما الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وقد جاء هذا مصرحا به في بعض طرق الحديث الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وهذا معنى وأن لا تشرك به، ومعنى قول أن تعبد الله إلا الله مثبتا العبادة له وحده ولا شريكة لا شريك له، وعجبا ممن يقول لا إله إلا الله ويعكف على القبور ويطوف حولها ويدعو غير الله فيقول لا إله ما معنى لا إله ما معنى لا إله إلا الله؟ لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله مسلم العباده لا وحدة ولا شرق. قل يا لهذا الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا اشهدوا باننا مسلمون قال ان تعبد الله والعباده من جامع العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه ان تعبد الله ان تفرد الله بالعباده وهذا توحيد الالهيه أن جاءت به الرسل وانزلت من أجل الكتب والخصومه بين الرسل وبين قومهم هو في هذا التوحيد قد كانوا يعترضون على توحيد الإلهي وما كانوا يعترضون على توحيد الربوبيه بان الله الخالق الرازق المدبر كانوا مقرين بهذا ولئن سألتم من خلق السماوات والارض الله والحمد لله ان اكثرهم لا يعلمون لكن كانوا يجعلون بينهم وبين الله وسائط يسالونهم اغاثه الافات وازاله التربات وكشف الملمات ومعافاه ذوي البليات وهذا كفر بالله وقد قال تعالى عنهم ما نعبدهم الا ليقربون الى الله وانثى وقد قال تعالى ان يدعوا مع الله إله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فنام الله جل على كافرين انه وشك الله قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من انصار قوله وتقيم الصلاه قد اختصر بعض المعاني لا يعني يطول تحدثنا عن قوله ولا تفتك به يحتاج الى درس كامل يعني. قد اختصر بعض المعاني قوله وتقيم الصلاه من اركان الاسلام اقامه الصلاه وترك الصلاة بالكلية كفر وقد تقدم من تحقيق القول في من صلى صلاة وترك أخرى قال ابن مسعود رضي الله عنه رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق من رواه من رواه بخاري ومسلم صحيح ولا غلط؟ صحيح؟ بنظرك صحيح ولا غلط؟ نعم مسلم رواه البخاري طيب اثنان ألا يهزان ثقتك بحفظك؟ نعم أصبت أصبت رواه مسلم ولم يروه البخاري من حديث ابن أو من قول ابن رضي الله عنه وتقيم الصلاة صلاة من شعائر على الإسلام الظاهرة في بيوت أن الله أن ترفع ويذكر في اسمه وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم آية أخرى فإخوانكم في, في الدين لا أخوة بدون إقامة الصلاة قوله وتؤدي الزكاة المفروضة لأن الزكاة تطلق على الصدقات التطوع فقيد هنا بالمفروضة ثمن الصلاة مقصود المفروضة وقد تقدم في الدرس الماضية شروط الزكاة وأن الزكاة لا تجب إلا بخمسة شروط تحفظها نعم سرعة الإسلام وشرية ملك النصاب تمام الملك مضي الحول أصبت أحسن. وتؤدي الزكاه المفروضه فقد تقدم حكمه خارج الزكاه ان جحد فهو كافر بالاجماع وهذا من اجمع عليه المسلمين من جحد امرا مفروضا فانه يكفر في الاجماع وقيد باب العلماء بالعلوم بالامور القطعيه التي ثبتت في الكتاب والسنه واجمع عليها المسلمين فاذا جحد فانه يكفر وان تركها بخله فهذا في خلاف منهم من قال بكفره وهذا احد القولين في مذهب احمد ومنهم من قال بفسقه وهذا راي الجمهور والدليل على ما جاء في صحيح مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار لو كان هذا مرتدا لم يشم رائحه الجنه وهذا الحديث يقيد الاحاديث التي يفيد ظاهرها كفر تارك الزكاه، واما الحاله الثالثه اذا قاتل على منعها فالصحيح انه يكفر لانه قرينه على الجحف، قوله وتصوم رمضان، الصيام في اللغه الامساك، وفي الشرع امساك بنيه عن اشياء مخصوصه من شخص مخصوص في زمن مخصوص، وقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس لا الا الله محمد رسول الله واقام الصلاه وايجاد الزكاه وصوم رمضان. وهنا لم يذكر الحج وقد جاء ذكره في بعض الروايات الا ان البخاري حتى في كل رواياته هنا لذكر يذكر لفظ الحج. وقد جاء ذكر الحج في حديث عمر في صحيح مسلم. ولله على يعني الحج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. طيب ومن كفر بترك الحج. وهذا أحد القولين عن العلماء بأن تارك الحج كافر. وقيل ومن كفر بجحد فريضة الحج. والقولان معروفان عند أهل السنة وقد تقدم تحقيق ذلك أيضاً على حديث بن عمر. وفي رواية قال صدق فعجبنا له يسأل ويصدقه. بخاري احد عدد الروايه لم يذكر ذلك. كما انه لم يذكر ذلك حين سأل عن الإيمان. وقد جاء ذكر هذا في حديث عمر في صحيح الإمام مسلم قوله قال ما الاحسان؟ سال عن الاحسان الاحسان يشمل عده معاني الاحسان يشمل بذل الجاهل الاخرين هذا ضرب من الاحسان الاحسان يشمل الصدقه على الاخرين قال تعالى واحسنوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين حتى الاحسان الى البهائم قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلى وإذا بحسنوا فاحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرة والريح ذبيحة مرة والحديث سبقون على مسلم الصحابة
3: منهم
2: نعم مستورد من شداد ولا فيلم ميوس اختار نعم يعني هذا ولا ما تحفظون الرؤيا
3: النوويه
2: تحفظون الرؤيا النوويه تحفظون الرؤيا النوويه كحفظكم لفاتحه الكتاب كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا انا في اعلى لا خالد نعم انا في على شداد بن اوس او يعني بشداد شداد آه. ها أكيد. نعم، شداد بن أوس. حديث من طريق حديث أبي يعلى شداد بن أوس، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، أثر غبنا عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جاهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنواره. قال ما الإحسان قال أن تعبد الله تقدر أن الإحسان يطلق على عدة أمور لكن هنا المقصود أعلى مراتب الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه أي أن تقيم العبادة وأن تؤدي العبادة على الوجه المطلوب باستثمار شروطها وأركانها وحين تقيمها تستحضر عظمة الله وقدرته عليك واطلاعه على أعمالك وتستحضر مراقبة أولياء وانا لا أعزب عنه شيء لا في الأرض ولا في السماء ومن جميل كلام بعض السلف لا تجعل الله أهون الناظرين إليك ومن جميل كلام بعض السلف لا تجعل الله أهون الناظرين إليك إذا أراد يؤدي العبادة عند رجله قدر ومكانته أداها في خشوع في الظاهر ونفاق في الباطن وذا أراد أن يؤدي العبادة خالية ترى عبثا في الصلاة عبثا في الجوارح غفلة في القلب أن تعبد الله كأنك تراه المر لا يستطيع ان يعصي الله ولا يزني أمام إثنين من قبيلة وعشير أن من يستحي منهم لك قد يسعى هذا إلى خلا إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لا إن الذي خلق الظلام يراني فإن لم تكن ترى تستطع أن تصل إلى هذه المرتبة العظيمة التي ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإنه يراك إذا لم تكن تراه فاعلم أن الله مطلع عليك وراء لأعمالك فلا تظن انه يغيب عنه شيء في كتاب لا يظن ربي ولا ينسى في اثبات صفه الرؤيه لله جل وعلا وان السنه يثبتون هذا اثباتا بلا تنزيل وتنزيها بلا تعطيل لان الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله وهو السميع البصير قال آه متى الساعة؟ قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ أي أن الله جل وعلا تفرد بعلمها واختص بوقت مجيئها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون فأما في جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى من السائل الذي هو كبريل، أي لا أنا ولا أستعلمها لأن الله جل على اختص بعلمها واستأثر بدأت دون خلقه لكن النبي صلى الله عليه وسلم وسأصبره عن أشراطها أي عن علاماتها وقرب نجئها إذا رأيتم شيئا من هذا فانتظروا الساعه، مع انه إذا توفي الانسان قامت ساعة. إذا توفي قامت قيامته، ووضع في قبره وسُئل على الأصول الثلاثة، من ربك؟ وما دينك؟ ومن؟ نبيك صلى الله عليه وسلم. وسأخبرك عن أشراطها أي عن علاماتها وقر مجيئها. قال: إذا ولدت الامه ربها وفي روايه ربتها وقد اختلف العلماء والشراح في معنى ذلك على اقوال قيل ان الاسلام يتسع ويستولي اهله على بلاد الشرك ويسبون ذراريهم فجمالت الرجل الجاريه واستولدها كان الولد من ابي منزله ربها لانه سيدها وهذا في نظر وهذا في نظر يعني لأنه موجود في العصر الأول حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والحديث في سياق أشراط الساعه في المستقبل وليس عما هو واقع وقيل إن الجاهل في آخر الزمان يكثر ويقل العلم حتى تباع أمهات أو الأولاد دون أولادهم سيتداولها الملاك حتى يشتريها ولدها وهو لا يشعر وبعد ذلك يستخدمها جعل منه بأنها أمه وقيل إن هذا إشارة إلى كثرة العقوق من الأولاد حتى يعامل الولد أمه معاملة انثه بالسبب والإهانة ونحو ذلك ما يعتبر عقوقا وعصيانا وقيل غير ذلك من الاقوال قوله واذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان واذا تطاول اي تفاخروا وتكاثروا اشار الى الاعراب وقال رعاة الابل البهم اي السود وهن شرار الابل عند اصحاب المعرفه وهؤلاء مع كون أن يكون الإبل البوم السود فيما بعد يتفاخرون ويتطاولون في البنيان ولن علامات وأشراط الساعة وقد وجد هذا في عصرنا ولا يزال الأمر يوما بعد يوم يتزايد ويتنامى هذا الأمر هذا ضرق وعلامة من, من علامات الساعة وقد أخذ بظاهر الحديث بعض العلماء على ذم التطاول في البنيان وفي نظر أنه لا يذم من كل وجه لكي يقمن وراء التأجير والمنفعة والانتفاع ولا يقصد من وراء المباهة ولا التفاخر فذم هذا يحتاج إلى دليل قوله في خمس لا يعلمهن إلا الله أي علم وقت الساعه داخل في خمس لا يعلمهن الا الله ثم سال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه في سوره لقمان ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير ثم ادبر اي ذهب فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم فسمى الاسلام والايمان والاحسان دينا قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان وقد تقدم تحقيق قول في هذا وان الاسلام اذا اطلق لابد ان يكون معه ايمان واجب صح هذا الاسلام واذا قلنا صار لهذا معنى ولهذا معنى اخر كما تقدم قبل قليل وهذا الحديث أورده البخاري تعالى في كتاب التفسير قال حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حيان ورواه مسلم من حديث ابن أبي شيبة والزهير بن حرب عن ابن عليا ومن طريق محمد بن بشر عن ابن عليا ورواه من طريق جرير عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة ابن جرير وتقدم في أثناء شرح الحديث بعض الألفاظ الواردة في حديث عمر وفي أحاديث أخرى والله أعلم مناسبة الحديث الترجمة واضحة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعلم الناس بينهم ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان أن الأعمال من مسمى الإيمان وفي أيضا عدة مناسبات في هذا الباب في أيضا أن الإيمان يزيد وينقص ففي الرد على المرجئة وغلاة الجهميه وغيرهم وفي الرد على القدرية وعلى الجبرية وفي الرد على الرافضة وفي غير ذلك من المعاني تقدم الحديث عنها في الشرح والله اعلم
0: نعم بما عليا
3: وقال قال
2: بما في أثناء الشرح قسم يعرف بهذا ولو لم يقال يذكر ابن عليا لجهل امره بعض اهل العلم وبعض اهل الحديث فيعتقد جهالته وانه غير معروف فهذا من باب التعريف وليس من باب السخريه والقدح ليس بغيبه في فتسه متظلم ومعرف ومحدر كل مظهر فتق ومستثمر ومن طلب لعانه فزادت منكر كما يقال الاعمج وقال الاعرج وقال الاحول وكما في حديث ذي اليدين وكما قال زوجه بسجان أن رجل شحيح وغير ذلك ندل الدالة على وجه التعريف ليس على وجه السخريه والطعن والتشفي نعم 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 تكون متعلقة نجيب بعد الدرس نعم بمعنى ماذا
3: لا الإحسان ركن واحد ولكنه يتفاضل
2: أفضل أن تعبد الله كأنك ترى وإن لم تحصل على المرتبة الكبيرة العظيمة فلا أقل من كونك تحصل على المرتبة الأخرى
3: أي نعم
2: واحدة أعلى من الأخرى
3: نعم جميع ورعبادات قد أشرت إليه إن الله كتب الإحسان على كل شيء
2: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين في هذا وذات
3: إحسان
2: في الصلاة إحسان في الزكاة إحسان في الحج إحسان في الصيام إحسان في المعاملات إحسان في مراقبة الله جل على نعم هذا أعظم على الله يزيريه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رب في اليقظه وانما رآه في المنام. نعم صحيح نعم في مسلم حديث كثيره جدا الصحابه خلفوا في هذه القضيه منهم من يرى ان النبي صلى الله عليه رأى ربه في اليقظه ومنهم من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في اليقظه وانما رآه في المنام هذا هو الثابت كما رأوه اهل السنن وغيرهم. وان صلى الله نفسه قال نور أن اراه حجابه النور لو كشف لاحرق السبحات واتي انتهي فالنبي صلى الله عليه رأى رب في المنام ولم يره في اليقظه والمؤمنون يرون ربهم في عرفه القيامه ويرونه بعد دخول الجنه كما تقدم الحديث عن ذلك. كأنك ترى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه كيف يراه هذا الصوفي في اليقظه والذي اخبرنا بهذا الحديث هو الذي شرع لنا الشرائع الاخرى ودلنا على الخير، فما قال أبو ذر ما طائر يقلب جناحي في الهواء، إلا وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه علما، رواه أحمد وابن حبان وجماعة من في معطية عن طريق ابن عطية عن الحديث الاشياخ عن أبي ذر، وفي البخاري وغيره عن عمر قال: قام في الرسول مقامًا، فذكر بدل الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم ومن النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، ونحتج في قوله صلى الله عليه وسلم الله آل حسين عبد الله كأنك ترى بمعنى أنك تتخيل وتشبهه فقد أبطل وألحد وخاب ظنه وضل السعي، ومن اعتقد أنه كان يطلع ويرى الله حقيقة، هذا كافر بالله العلي العظيم، يكفي هذا